1: Sean ustedes bienvenidos a un podcast más del bien comer y el número 97. Ya vamos por los 100, muchísimas gracias. Y en esta ocasión me acompaña una nutricionista muy, muy, muy pues galardonada por su blog y, y yo me siento muy, muy feliz de tenerla porque eh, le comentaba justamente a nuestra invitada que pocos son los especialistas de otros países que acompañan el bien comer y en esta ocasión pues me siento muy feliz de tener a Margarita Ribot, ella es coach en nutrición y salud y actualmente está completando su maestría en ciencias en alimentación, nutrición y salud de la Universidad de Dublín para ser nutricionista registrada en el Reino Unido e Irlanda. Es la autora del galardonado blog, como les comentaba, Tasty Mediterráneo y bueno, ha hecho muchísimas cosas, ha colaborado con la FAO, es considerada una influencer de Alimentación y Salud por el Consejo Europeo de Información Alimentaria, en fin eres una crack, bienvenida Margarita. Muchísimas gracias Fe. <ríe> un placer estar aquí contigo Un dato,
0: un dato La transformación a dietas saludables en el 2050 requerirá grandes cambios dietéticos que hay que adaptar a cada contexto ya que muchas poblaciones se enfrentan a significativas cargas tanto de sobrepeso como de desnutrición
1: Pareciera que el término dieta sostenible está de moda y ojalá se pusiera porque a mí me gustaría que más profesionales de la salud eh, pues pusieran el dedo en el renglón sobre el tema y justamente en este contexto inusitado de pandemia y preocupación creciente por la salud del bienestar y sobre todo por el medio ambiente alrededor del mundo, la iniciativa Yogurt and Nutrition congregó a científicos de todo el mundo en un evento en línea, obviamente, porque en estos tiempos, que eh, le, t- le titularon Comer para proteger nuestra salud y la del planeta. Aquí hubo tres interesantes charlas de las cuales me gustaría destacar junto con Margarita algunos de los puntos importantes en relación a esta estrecha relación que existe entre dieta, salud y medio ambiente. Bienvenida otra vez Margarita y y pues me gustaría comenzar preguntándote por qué hoy en día tenemos que poner una mayor atención y optar por una dieta sostenible. Bueno, primero, si quieres definir qué es una dieta sostenible, ¿no?
0: Sí, bueno, una dieta sostenible es aquella que, que sea buena para la salud y para el planeta. Y además, considerando que, que en la Tierra habrá más de 9 billones de personas en el 2050 pues es, 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 es creciente la demanda de alimentos entonces bueno, para poder proporcionar suficientes alimentos a las generaciones futuras eh, al tiempo que minimizamos nuestro impacto ambiental pues debemos cambiar a una producción de alimentos que sea más sostenible y, y cambiar nuestros patr- patrones dietéticos eso está, está clarísimo y, y bueno, es que eh, del total de las, ami- de, de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero Invernadero que, que contribuyen al cambio climático, entre el 25% y el 30% se origina en la ingesta dietética, que se debe principalmente a un consumo de, de carne que, que es superior al adecuado. Y, en fin, los cambios en la dieta considerados para ayudar a, a mitigar el impacto en, en el cambio climático pues incluye reducir la ingesta de estos productos y, y limitar la ingesta de, de energía, que es lo que en realidad se requiere para para mantener un peso corporal saludable pero bueno, es, es difícil cambiar la perspectiva del consumidor y, y existe resistencia para reducir la ingesta de carne. Entonces, bueno, pues la gente considera que, que una dieta basada en plantas pues es insuficiente en proteínas. pero Y además es que hay una tendencia generalizada en las personas a aumentar las proteínas en su dieta, pero en, en realidad están consumiendo un exceso de proteínas, lo que, lo que indica que hay una idea errónea. Eh, sobre los requisitos de de proteínas que que, que una persona necesita y y, en fin, desde desde una perspectiva ambiental aspectos como el método de cultivo eh, la región geográfica, el método de transporte las condiciones de cultivo todo afecta fuertemente el impacto ambiental de de los productos alimenticios y bueno, eh, desde una perspectiva nutricional Cualquier cambio en la dieta eh, debe considerarse en, en, el conte- en el contexto de toda la dieta, claro. junto con las posibles consecuencias nutricionales para la salud.
1: Claro. A mí, fíjate que ahora digo eh, retomando un poquito lo de lo, lo que estuvimos escuchando en el simposio, a mí me, me asombraba la cantidad de alimentos que no deberíamos de consumir. Tanto como es el caso de los alimentos de origen animal y obviamente, bueno, algo que ya sabemos, azúcares, ¿no? Y y ciertos tipos de, de, de hidratos de carbono. Pero en la cuestión de la carne, y lo dijiste muy bien, Margarita, mucha gente cree que necesitamos sí o sí consumir carne para gozar de una buena salud. Como yo lo he dicho, digo, siempre yo yo como de todo, eh, me inclino ahora más por todo esto y y digo, no por una cuestión de moda, repito, sino porque estamos viendo distintas investigaciones que arrojan los beneficios de llevar una dieta más apegada a a los vegetales, ¿no? Cosa que, por ejemplo, tú en España gozas de muchísimos muchísimos vegetales, digo, eres de los países privilegiados en Europa, ¿no? En México, no te diga, en México somos muy vastos y creemos y tenemos esta idea de que en un pedacito de carne nos va a dar toda la nutrición que necesitamos. Entonces, como que un poquito... O sea, desde el punto de vista tuyo, ¿no?, de nutrición, ¿cómo les haces ver que no es cierto, que sí puedes lograr una ingesta de todas tus recomendaciones dietéticas a través de, de plantas? Bueno, y plantas nos referimos a muchos alimentos, ¿no?, no nada más a lechuga, como siempre Exacto, lo digo.
0: Sí, por ejemplo, las, las legumbres son un, un magnífico ejemplo de alimento de alimentos saludable y sostenible. Y en el contexto de una dieta equilibrada, las, legu- las legumbres son un alimento clave para, las enfe- para prevenir las enfermedades 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 no transmisibles. De hecho, las legumbres ayudan a mejorar la salud cardíaca, reducen el colesterol, ayudan a controlar el peso, dada su capacidad saciante. Además, es que las legumbres pueden ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre y y la diabetes, porque no no, no hacen que los niveles de azúcar en sangre aumenten, tanto como los alimentos azucarados o con almidón, que son bajos en fibra. Además, es que las legumbres Son una magnífica fuente de proteínas de origen vegetal, de fibra, de minerales tales como el calcio, el hierro, magnesio, zinc, también son una buena fuente de vitaminas tales como la niacina, ácido fólico, especialmente en los garbanzos y y luego también vitamina B6 en las lentejas, alubias, judías, quiero decir que las legumbres es que son son un alimento Eh, muy saludable y sostenible a la vez. Además es que cuando se plantan las legumbres generan importantes beneficios en el terreno en el que se cult- cultivan, o sea que eh, es que son un, un alimento, yo, yo lo llamaría un superalimento, vamos, porque hoy en día se, se llama este tipo de alimento superalimento, pero la verdad es que son un alimento económico y nutritivo. es que una... Versátiles,
1: ¿no? Exacto. Los puedes cocinar de muchas maneras Y justo ahí yo veo una de las limitantes, de que la la población no las consume porque no sabe cómo cocinarlas claro. Entonces, ese yo creo que es una de las limitantes, ¿no? Pero bueno, deberían aprovechar ahora tantos canales de YouTube, tu blog supongo ¿tiene tienes ahí blog, recetas, sí. Tengo ¿tienes una este? gran
0: cantidad de recetas de la dieta mediterránea con legumbres. Entonces, la verdad que, que sí, es, eh, hay, hay infinidad de, de, de formas de cocinarlas en la dieta mediterránea, pero bueno, en, en, todo lo, en todos los países. Son un alimento muy versátil que, que, que no solo en la dieta mediterránea, sino en, toda, en las cocinas de todo el mundo eh, se utilizan las legumbres, pero bueno sí, es como, como dices, que hay gente que no sabe cocinarlas, pero, pero bueno como dices bien, con eh, internet eh, YouTube y demás hay, y en, en mi blog que se pueden encontrar una gran cantidad de recetas con legumbres que son saludables y, y nutritivas, que es, que es un súper alimento
1: la legumbre. Sí, yo opino igualito y es ahorita mi tarea, estar promoviendo. Además, en México tenemos muchísimas también. Oye, Margarita, y a todo esto, digo, dentro de ya ya nos queda claro que necesitamos disminuir drásticamente el consumo de carne, ¿no? Principalmente porque, sobre todo, pues pues los efectos que se han visto cuando nosotros incluimos grandes cantidades de carne, llámese carne eh, roja como tal, la que viene de los mamíferos, pero también eh, las carnes procesadas que sabemos que están relacionadas con cáncer. Pero ahora, la parte... eh, de los lácteos que han sido una parte pues muy satanizada alrededor del mundo y se dicen que, que bueno, desde que la, la leche tiene pus que te vas a morir, que se te va a caer un brazo, que sabes como que de repente somos muy de etiquetar alimentos y un día el superalimento y ponen de moda algo y se llenan todos los estantes y te lo venden carísimo y, y de repente bueno, pues satanizan otros no cuando pueden ser una buena fuente sobre todo de proteínas no que es lo que estábamos eh, hablando en un principio y también de en cuestiones a mí me gustan mucho lo, utilizar lácteos fermentados. Yo sí. quien me sigue sabe que, que soy fanática del kefir, del yogur y, y hago mis fermentos, ¿no? Justamente por esta parte, no nada más de las proteínas en cuanto a los lácteos, sino de la cuestión digestiva. ¿Qué papel juegan los lácteos dentro de una dieta flexitariana como la que estamos hablando? Una dieta sostenible.
0: Sí, yo, vamos, los productos lácteos es que eh, no son solo un alimento rico en nutrientes, sino que, que bueno, en realidad tienen una huella ambiental más baja que la carne de vacuno, ¿sabes? Y, y bueno, además es que son sus proteínas son de alta calidad, los productos lácteos contienen altas cantidades de calcio, de yodo, magnesio y vitaminas tales como la, la B2 y la B12, entonces, bueno, los nutrientes de los productos lácteos son un contribuyente clave a, a las, para satisfacer las las necesidades nutricionales y, y bueno, pues no, no sorprende que se recomienden a diario por casi todas las, dia- las guías alimenticias para, para lograr dietas saludables.
1: Ya, entonces tú no eres de, de, de las nutriólogas que está en contra y que sataniza a todos los lácteos por igual, ¿no? Yo creo que también depende mucho de tolerancias, depende sí. mucho de gustos, ¿no? Sí, y claro. habrá quien no, pero habrá quienes, si tú no tienes ninguna intolerancia, y además hablando, por ejemplo, del yogurt, que suele ser muy muy digerible por esta parte eh, de la fermentación, que digamos que que los bichitos ya hicieron el trabajo de eh, digerir un poco el producto para que te caiga mejor para que no, no tengas ningún malestar gastrointestinal. Entonces, bueno, creo que, que pudiera ser una opción, ¿no? Y como dices, es más bajo, impacta menos y medioambientalmente hablando.
0: Sí, comparado a la carne de vacuno, efectivamente, eso es.
1: Oye, y ahora hablando un poquito de, siguiendo en esto, ¿tú qué opinión tienes sobre la inclusión de bebidas vegetales en, en este tipo de dietas, ¿no? Mucha gente sustituye, habrá quien no le caiga bien la leche, que sea eh, mal digestor de la lactosa y que ni siquiera tolere el yogurt y pues no pueda consumirlos, ¿no? Entonces, esta parte de las bebidas vegetales, ¿qué opinión? te merece.
0: Eh, bueno, pues eh, la, las alternativas vegetales, eh, bueno, las bebidas vegetales ayudan a reducir el impacto ambiental, pero, pero también es importante examinar su, sus nutrientes eh, y, y las implicaciones que tiene para la nutrición y la salud. Y, y la mayoría de las bebidas vegetales tienen menos proteínas y grasas, pero también men- menos hidratos de carbono que la leche. Y, bueno, las excepciones son pues, las bebidas las bebidas de avena que contienen mucho más hidratos de carbono y las bebidas de soja que contienen una cantidad de proteína similar a la de la leche de vaca, pero bueno, si se enriquecen las alternativas vegetales para la gente que tenga intolerancia a la lactosa y demás eh, para asemejarlas a la leche de vaca, bueno pues alcanzan una densidad de nutrientes que es muy parecida a la de la leche de vaca y siguen conservando la ventaja ambiental, entonces bueno pues yo considero que para la las personas que tengan intolerancia a la, la, la lactosa o, o los que sean veganos y, y no y no puedan tomar por, por, por algún motivo este tipo de leche normal pues pues las bebidas vegetales bueno pues son una alternativa
1: saludable y, y, y fíjate que también eh, digo aquí lo único que, que resaltaría yo por mi parte sería que, pues, considerar que no es lo mismo, ¿no? Un lácteo es un tipo de alimento, una bebida vegetal es otro tipo de alimento, porque la gente suele confundirse, entonces ya suele, si bien se le conoce como leche de arroz o leche de avena, ok, pero no es una leche como tal con las características, mm. la cantidad de proteína, en fin, son dos bebidas totalmente distintas y en lo personal lo único que yo recomendaría es que, que se fije en, número uno, que en los ingredientes solamente tenga eh, pues eh, el, el, el origen de la bebida ¿no? si es este, una leche de soya pues solamente tendrá la soya y si acaso muchas veces, eh, como bien dices yo recomiendo que estén fortificadas con alguna vitamina, en fin, ¿no? Pero, y preferentemente, aquí es a lo que quiero llegar, que no tengan azúcar añadida. Pero, pero bueno, Margarita, se nos fue el tiempo rapidísimo, yo espero que pronto vuelvas otra vez con más consejos, pero me gustaría cerrar este bloque con algunas recomendaciones para los que nos escuchan y que quieran convertirse, decir, ¿sabes qué? Si le quiero bajar al consumo de carne, quiero, eh, pues, tener una dieta más sostenible, tanto para mi salud como para el medio ambiente. ¿Qué les recomendarías hacer?
0: I mm-hmm. Pues,
1: bueno, por mi parte
0: yo considero que la dieta mediterránea es una dieta flexitariana, porque, bueno, pues la dieta mediterránea tiene un un consumo elevado de de vegetales, frutas, eh, legumbres, eh, en fin, todo tipo de... También granos, eh, todo tipo de cereales y y nueces y demás, eh, frutos secos en general, y, y y es un consumo, un consumo pues reducido de, de carne, productos lácteos y, y pescados. Entonces yo creo que es seguir una dieta flexitariana como pueda ser la dieta mediterránea. Eh, yo creo que es, es, es saludable y, y además es, es, es sostenible, adem, además de asequible. Porque con las legumbres, como ya hemos comentado antes, eh, son un alimento muy económico y, y en fin... que que es algo que se puede permitir cualquier familia, entonces bueno, yo lo, lo que creo que es importante es eh, tener una dieta que sea nutritiva y sostenible además de además de asequible
1: Ya, y bueno, incluir como también yo luego les les estoy recordando alimentos de temporada y, y, co- y fomentar el consumo local, ¿no? Sí, Porque sí. comprar ciertos alimentos que, que vienen de muy lejos, o luego yo me río cuando compran un claro. pollo orgánico pero su pollo orgánico viene de, de de miles de kilómetros. ¿no? Entonces, es, sí, sí. para qué? Si sí, sí, aquí tenemos muchísimos alimentos, en tu caso también, como te dije, eres de los países privilegiados de Europa, y, y pues qué mejor que aprovechar todo lo que la madre naturaleza nos va dando de acuerdo a la temporada.
0: Es comer local y, y, de, y de temporada, como bien has dicho, Fer. Escuchas, bien comer con Fernanda Alvarado.
1: Margarita, nuevamente, no sabes qué gusto me dio tenerte por acá, y y bueno, pues ahora dinos dónde podemos ver esas recetas con leguminosas, que en España le dicen legumbres, pero acá acá las conocemos como leguminosas y otras cosas, muchas recetas más, porque tienes cosas maravillosas, tienes un podcast, a ver, platícanos un poquito.
0: Y tengo un podcast en el cual entrevisto a, pues, expertos en el mundo de la nutrición y la salud en, en España y, bueno, ya en general entrevisto, pues, eso a expertos que, que, que dan consejos basados en evidencia científica y, y bueno, y luego mi blog, en mi blog que es tastymediterraneo.com eh, para español lo tenéis con tastymediterraneo.com eh, barra eh, es de España, y bueno, lo escribo en cuatro idiomas mi blog, en inglés, francés español y árabe, y en fin, pues eh, también me podéis seguir en redes sociales, estoy en Instagram, como Tasty Mediterráneo en Facebook también, y y bueno, también estoy en Twitter y Pinterest, así que podéis encontrar todas mis recetas ¿eh? en todas esas plataformas.
1: Ah, pues estás por todos lados. Yo ahora te voy a buscar sí. en, en Instagram que ahí no te he encontrado, no, te, ah. no 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 sabía que tenías Instagram, yo estoy por allá sí. como bien comer, en YouTube también estoy como bien comer y eh, bueno, pues se pueden encontrar ustedes si si quieren tener más información sobre dieta sostenible, pues bueno, todos los resúmenes del congreso al que asistimos, Margarita y yo, informes, infografías, etcétera, todo eso eh, está en el sitio web de yogurt es yogurt eh, así como se escribe y n I-N de in, in nutrition, o sea, nutrición con t com, y le ponen la diagonal y luego después es para que salga en español eh, o también en la cuenta de twitter de arroba yogurt nutrición, ahí sí en español yogurt nutrición y van a encontrar muchísima información al respecto y pues bueno Margarita, eh, nuevamente gracias y espero verte pronto por acá
0: un placer, per. no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que utilizan la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.